0: 4.6 Cada
1: Cornellà Bona nit, són les 11 Bé, de fet passen 5 minuts de, de les 11 i un dijous més comença el Atrapats per la cultura
0: So we don't have a plot But at least I'm sure Of all the things we got Babe I got you, babe I got you, babe I got flowers In the
1: spring I got you. Bona nit, doncs avui es lliuraran els Premi Planeta 2015. De fet, d'aquí poc, poc menys d'una hora doncs, se sabrà qui se l'emporta i jo m'atreveixo a donar-vos una pista perquè un ocellet doncs, ens ha comentat que es tracta de guanyadora. Eh, en finalitzar el programa En tornarem a avançar una mica més De, de la trama d'aquesta novel·la avançadora Que com acabo de dir-vos l'escrita una dona Doncs el programa d'avui Exceptuant aquesta petita referència A la literatura per, A través dels Premi Planeta No hi ha més llibres en el programa d'avui Avui tenim teatre, molt de teatre de fet tenim dos continguts relacionats amb el teatre en primer lloc entrevistarem el Miquel Murga el director teatral que en aquests moments doncs, té obra en cartellera en aquest cas en el Teatre Gaudí després continuem, continuem amb el teatre perquè parlarem de Marits i Mollers aquesta adaptació que ha fet l'Àlex Rigola que es pot veure aquests dies al Teatre la Villarroel després parlarem de cinema d'una bonica faula del director belga Xavier Bouas que és el, el Precio de la Fama és una petita faula homenatge al gran Charles Chaplin i després doncs farem referència a música perquè doncs, aquí a Cornellà comença ja la temporada del Cornellà Escena i parlarem una miqueta d'aquest primer concert que es fa dins d'aquest cicle, que és el Cornellà en Escena. Doncs amb aquests continguts del dia d'avui, ara sí que podem dir que comença ja definitivament Atrapats en la cultura. Doncs comencem el programa d'avui amb, amb una entrevista. En aquest cas, com ja uns avan us avançava la presentació de fa uns minuts, eh, parlarem amb en Miquel Murga. Bona nit, Miquel.
2: Hola, bona nit, Cristina, com estàs?
1: Eh, molt bé, eh, gràcies per acompanyar-nos aquesta nit. Gràcies a
2: vosaltres, a vosaltres per, per pensar en nosaltres i ajudar-nos a fer conèixer això que estem fent.
1: Vinga, a fer difusió una mica entre tots. Mm -hmm doncs com deia estes, estrenes obra bé de fet es va estrenar divendres nou d'octubre la setmana passada eh, estrenes una obra de, de l'autor José Luis Alonso de Santos que es diu Vis a Vis a Hawaii de fet és una de les obres més conegudes d'aquest autor espanyol juntament amb Bajarse el Moro que jo crec que mm, segurament deu ser la més coneguda per la pel·lícula que també mm -hmm. se'n va fer i la de pares i nines el t'estimo però no tant en aquest cas, tu n'has fet una adaptació, uh -huh. i el personatge aquest principal, que era un directiu d'una companyia d'assegurances, el transformes en un polític.
2: Sí, sí. Sí, perquè eh, de fet, tenia poca importància el, el fet que fos una cosa o una altra, però ja que fèiem una adaptació i ubicàvem la comèdia i tota la trama de la comèdia a l'actualitat en una versió i en català doncs vam pensar que aquell personatge que era un empresari eh, se'ns se quadrava molt més i el reconeixia molt més si li donaven una personalitat de, de polític, de fet és un, un ex director eh, general de promoció econòmica de la Generalitat, i llavors tot això ens feia molt més reconeixer el personatge, entravem molt més a la història i segurament hi trobàvem més referències, i ja aquesta és una de les parts de l'adaptació que n'hem fet al català d'aquest Vis a Vis Sí,
1: perquè de fet aquesta obra de, de José Luis Alonso és una obra escrita el 1992.
2: Sí, sí. De, de fet, eh, si hem decidit fer aquesta, aquest vice-visa-hawai, ara també en versió català, afectat per, per dues coses. Una, perquè la temporada passada, com tu vol bé deies, ja vam fer l'adaptació del Pare i si nines, que mm -hmm. aquí vam dir l'estimo, però no tant, i, i amb l'autor vam vam fer un pacte no escrit i és que després d'aquella ferim el Visa Visa Hawaii, però sobretot perquè aquest any se celebren 50 anys de la vida professional com a escriptor de José Luis de que és un, és un dramaturg que aquí a Catalunya s'ha fet poc o es coneix poc tot i que té molt d'èxit a tota la resta d'Espanya i a Llatinoamèrica les seves obres fan versions de tota mena però aquí en canvi no em fa llegir per què, perquè no parlant amb ell inclús, no he treballat del perquè, aquí no s'havia representat gaire I i ell, com tu també molt bé deies, té tres comeies que jo crec que són capdals en, la seva, en tota la seva trajectòria, que són el Pares i Nines, el Viserys Hawaii i el Hawái, i el Bajarcel Moro, que efectivament, segurament per la pel·lícula, igual com l'estanquera de Vallecas, que també és d'ell està fent més conegut, però jo crec que el Cesat és un dramaturg que encara no s'ha fet prou justícia perquè escriu fantàsticament, crea uns personatges i unes històries que són impressionants i que a mi em venia molt de gust fer ara aquesta segona comèdia. El Bajar-se del Moro és una comèdia que podríem plantejar-los a fer com a tercera opció d'esplaudir. Això t'anem a preguntar
1: perquè diuen que no hi ha dues sense a tres...
2: Sí, és veritat, però saps què passa que baixar-se el Moro per la temàtica que tracta per la situació en la quals es els personatges geogràficos fins i tot, és de les la comèdia més difícil d'aquestes avui en dia, per entendre's no? perquè és una comèdia molt ubicada això als anys 80-90 amb personatges molt, molt de, 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 de la meixeta espanyola diguéssim, no? i en canvi aquí tant el vice més a ser com el testiu però no tant que vam fer era molt més fàcil adaptar-los i creure'n-se'ls avui en dia fent una adaptació més, més, més d'ara, no?
1: I deies que el José Luis Alonso no ha estat gaire representat a Catalunya. No sé si algun dels motius podria ser que el gènere en concret aquesta trilogia de la qual estem parlant ara. El gènere aquest bodevil, l'estracanada, no? Una mica, no sé si no agrada gaire aquí a Catalunya.
2: sí, jo crec que serà un error ubiquéssim a l'Osses doncs, dins del gènere, diguéssim, de, això, clar, ara s'ha sentit molt bé, això que dius, però en canvi l'Osses doncs, Santa és, és un home de ploma fina, eh? Sí, sí, no, sí, que... jo
1: no dic que sigui <sí, sí. En, en el cas de tota la seva obra, no? però Mira, potser si que aquestes tres més, comèdies...
2: No? Sí. Uh -huh. Sí, segurament, eh, probablement. Jo crec que no és per això, sinó perquè eh, va, conre... o sigui, va generar una, una comèdia molt ubicada i molt concreta dels anys 80-90, on, on eren personatges com molt, molt urbans, molt, molt d'aquella dècada, no? I segurament, potser per això, eh, Catalunya, doncs, no i també, no ens enganyem, eh? perquè és un autor espanyol i de vegades els autors espanyols contemporanis s'equirgen a l'esquena. Crec injustament, perquè escolta'm, quan un, un autor, un dramaturg eh, té categories boi, escriu com estiu ell, ens, ens és igual la llengua, i ho podem fer, ho haguéssim pogut fer en castellà també aquí, eh? però va semblar que, bueno, que ens venia molt de gust la primera vegada en un teatre eh, comercial, per entens una cartellera de Barcelona, encara perquè tampoc no havia passat. Això sí si s'havia fet a Mallorca, per exemple, on que visc a Hawaii, i una versió en català de Mallorca que sí que s'ha fet, però aquí no l'havia uh -huh. fet. I això ell em consta perquè m'ho ha confessat i ens ha dit que li feia molta il·lusió i, vaja, està molt content i satisfet. Jo crec que no, no l'havia fet tant per això, eh? perquè és un autor contemporani espanyol i que el teníem com una mica oblidat, com menys creat, i era totalment injust, això.
1: Va, poder, encara han de passar alguns anys més, no?, aquella cosa tan injusta de... Sí, perquè se'n se comença a parlar com a clàssic...
2: Segur, segur, segur. A més a més, no en dubtis, eh? i ja veuràs, si parlem d'aquí uns anys, eh, veurem que el procediment de Sant passa això a formar part dels clàssics de la literatura espanyola, eh? de la de dramaturgia del de, de, de món teatral, perquè repeteixo, és increïble amb la precisió que escriu, com crida les històries, la capacitat que té d'anar creant expectació amb aquestes històries, amb uns personatges que són, que, que podem anar adaptant amb el temps que ho hem fet nosaltres i que no perden cap sentit i que, a més a més, escoltem, el Montse Santos actualment és el president de l'Acadèmia de les Arts Escèniques d'Espanya, per tant, és un personatge amb un prestigi reconegut arreu a Llatinumèrica, les emocions que en trobem de, de les seves comedies infinites i per això és d'aquesta se'l pren molt, que aquí no s'hagués acabat fent mai com va no ser no?
1: I l'ha pogut veure ja, aquesta versió teva?
2: No, encara no. El Vicemí se fa no. Ell va, com el coneixi, va veure el testímo pronotant, el pare i se eh, nín, això va facilitar molt les coses, perquè em va... va es va molt amb aquella versió que vam fer de temporada de la seva comèdia, sobretot perquè paraules d'ella, va dir ostres, no pensava que podia ser tan actual i tan moderna i amb un look tan d'ara, no? I això ho va fer esperem que vingui, esperem que vingui i i que això doncs, que veiem si ens pot canyar, ens critica o no, que era tan entusiasma com per passada amb el París Indies, no?
1: Aquesta versió teva, aquest vis-à-vis a Hawái que està interpretada per Màrius Hernández en Pep Vidal i la Marta Cudina Sí. Eh, quins són els canvis? Has hagut d'ajustar molt?
2: No, mira, De fet, el eh, vicevis -vice a Hawaii és exactament el que diu el títol. Eh? És una, un xiott d'un visdís, unaació de visdís o una presó eh? entre un pres i una prostituta perquè el pres eh, t'explico, no puc explicar eh? i ara en un moment en et diré no, jo, jo? Més, no,
1: no, és... jo això t'ho deixo tu mateix eh, que jo bé. tampoc no vull sí, sí. esgrabar-la
2: eh, és, és, és un pres com et deia eh, un exdirector general de promoció econòmica de la Generalitat que, per una sèrie de circumstàncies que no podem explicar, perquè és imprescindible que es vegi en, la, en el procés de l'obra, està, està a la presó acusat d'assassinat, de segrest, de blanquets de diners i de tràfic de drogues. De tot això.
1: déu nhi
2: Sí, Déu-n'hi-do. Sí. Però que eh, descobrirem o anirem descobrint en el transcurs de la trama de l'obra, de la comèdia, que potser res o no, tot això és just que se i que estigui la presó per això. Uh, això ha fet que sigui separat de la seva dona i que uh, la seva necessitat, diguéssim, de, de mantenir relacions sexuals a la presó, uh, demanin-se al bucat que li contrati una prostituta per tenir una sessió de vis, -vis. Doncs és aquesta sessió de vis-à-vis -vis que dura una hora i mitja, en temps real, cronològicament comença l'obra quan comença la sessió i s'acaba quan s'acaba, per tant és una hora i mitja real on veiem tot el procés d'aquesta prostituta que potser acabaran no sent eh, una prostituta i és aquest eh, director general de promocions que potser acabarà no sent culpable de tantes coses com se l'acusen. Per tant, eh, i, i el guai és perquè a l'habitació de la presó on hi ha les trobades de sexe, diguéssim, dels vicemits, els presos, perquè no sigui tan inhòspita de la situació, els bateixen noms de, 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 de llocs unic exòtiques. Aquesta habitació en passes diu Hawaii, però la del costat estiu diu Bombà i a l'altre es diu Miami. Una mica és allò de posar-lo... Molt irònic, en... eh? ...siròdicament a les habitacions que tenen les relacions sexuals. Però això que t'ha d'explicar, aquest personatge de la contradicció d'aquesta prostituta, eh, és tot el que, el que veiem en el fons de l'obra. Però l'obra, la comèdia vice vice al final descobrirem que és, sobretot, sobretot, un gran cant a l'amor. És una història d'amor, és una història d'un amor que neix a partir de dues revacions i a partir del sexe, però és un gran can a l'amor i és la gran, gran lectura final, diguéssim. El gran del tema, del... tema, no?, de l'obra? Sí sí, sí. sí, sí. És una comèdia romàntica, eh? Ara bé, no és una comèdia romàntica ensucrada a l'ús de les tel·licons que a vegades estem acostumats a veure, tant ensucrat i tan farfagós, no? Imprevisible, és, potser. Sí, sí. I és una comèdia romàntica amb dos personatges que tenen molt, molt, molt... Molt,
1: molt de suc doncs eh, moltes gràcies Miquel per acompanyar-vos Mal malauradament aquí ja saps que la ràdio hem d'anar una mica per feina sí, sí, ja. sí, sí. Ja. però
2: eh, per costa ho deixem aquí que la gent vingui descobrir tot això que t'he dit i tant i tant ja. fins
1: quan sou al Teatre Gaudí teniu data sí, d'acomiadament? És...
2: Sí, de moment eh, estem fins al 29 de novembre, o si sigui, fins al final del mes que ve, o sigui, tot aquest mes i el mes que ve, tot i que, bé, probablement, eh, si tot va bé i tot va com esperem, eh, si passarem els Nadals, diguéssim, i acabarem passant les festes.
1: Doncs perfecte. Eh, moltes gràcies per acompanyar-nos. Eh, molta sort en l'obra i doncs, bon els gratis. nostres oients els animem que vagin a veure aquest Visa Visa Hawaii, el Teatre Gaudí, fins al 29 de novembre.
2: Efectivament, moltes gràcies a vosaltres per recordar-vos de ne i per fer-nos el favor de donar a conèixer allò que fem perquè si no, és com que si no ve públic, no sabeix de res. I tant.
1: Tu <susurrican> <susurrican>
0: Com em fas senti com ni no por la caixa Tan pat significant a les teves mans un tros de fa Tu no saps com em fas Sen com un idiota que compta el temps Per dur ja una saps reconeix en mi el que tinc dol et sembla una llauna jo m'arrubo i vaig oxidant-me el que trobo dol sóc tu d'amarga i per allargar la tonteria que ens cremava avui estar ofegant-me mm, i per allar la tonteria que ens cremava avui estar Escolta, Tros de Fang
1: del grup català Mishima i per què? Doncs perquè resulta que aquesta setmana en el mar del Cornellà Sena ens visita el seu cantant, el David Carabent que actuarà a la sala Romagosa aquest dissabte 17 d'octubre eh, serà a les 10 de la nit eh, dèiem que el David Caravent és una de les figures claus de l'escena musical de, de casa nostra per talent, per carisma i per presència és guitarra i veu principal del, del Mishima també n'és el seu compositor principal, aquest artista barceloní ha escrit un grapat de cançons que recentment ha contextualitzat i comentat a un llibre editat per Empúries, La forma d'un sentit. Com a extensió d'aquesta doncs, retrospectiva, ha decidit alternar els concerts de la banda doncs, amb una sèrie de concerts eh, més de gaire més intimista. Un trio acompanyat per en Marc Lloret al piano i el Pablo Fernández a la guitarra per tal de repassar doncs, aquelles cançons que habitualment no formen part del, del repertori de la seva banda dels Mishima i què trobem dins d'aquest repertori doncs hi ha poemes de Joan Vinyoli musicats doncs, per a l'ocasió adaptacions al català d'alguns dels seus referents com poden ser el Serge Gainsbourg el Randy Newman o el Ney Hanon entre d'altres i el que ens ofereix a Corneia Sena aquí a la Sala Romagosa aquest dissabte és una extraordinària oportunitat per descobrir a qui millor ha cantat des del pop, l'amor, la bellesa i la nit. Eh, en David Carabent ens deixarà veure la faceta menys habitual del músic i també unes quantes sorpreses. Òbviament d'aquestes sorpreses no, no en parlarem i us convideu a que aneu a descobrir-les. Doncs després d'aquesta petita referència musical... Passem, passem i saltem de nou a parlar de teatre?
0: Escolteu, és que abans de d'anar supòs volíem explicar una cosa. Tu saps què passa? No, no en tinc ni idea. En Joan i jo ens separem. Ah, doncs, tampoc és tan greu. Però què dius? Ho hem parlat, ho hem parlat molt de temps i els dos creiem que és el millor. Marits i Mollers, la personal visió de Woody Allen sobre el món de la parella, arriba al teatre amb Àlex Rigola.
1: Efectivament, perquè Àlex Rigola sembla que de moment deixa davant de banda una mica aquestes grans tragedies a les quals ens he acostumat i es llança de ple a la comèdia, tot i que en aquest cas Marits i Mollers de, de Woody Allen no és una comèdia purament en el sentit estricte del gènere, sinó que podríem parlar-ne de comèdia dramàtica. En aquest cas, Marits i Mollers doncs és una de les grans pel·lícules de, de, Woody, de Woody Allen, també coneguda doncs, perquè va ser l'última pel·lícula que Woody Allen va fer amb la Mia Farrow. L'Àlex Rigola, que de fet ja fa un parell d'anys havia, havia fet una versió en castellà d'aquest Marits i Moller, doncs ara s'atreveix amb la versió catalana d'aquesta mateixa pel·lícula i ho fa acompanyat de, de grans actors com són l'Andreu Benito, Benito el Joan Carreras, la Mònica Glaenzel la Sandra Monclús la Mar de Molins i el Lluís Villanueva un sac d'actors que hem de dir que estan magnífics que de fet com a curiositat doncs es fan dir amb el seu propi nom vull dir passen a, a ser l'Andreu, el Joan, la Mònica la Sandra, la Mar i el Lluís i hem de dir que d'aquesta adaptació el que més ens ha agradat és... Bé, a primer de tot és mm, dir-vos que es tracta d'un guió clar, esplèndid, com no podria ser, ser menys per part de qui l'escriu, però l'adaptació que n'ha fet l'Àlex Rigola recull molt bé doncs, la l'esperit de l'obra de, de Woody Allen aquesta pel·lícula, en aquest cas eh, el desencadenant de la, de la qual és el divorci d'una un, parella d'amics com afecta aquest divorci aquesta separació doncs a, a l'Andreu i, la, i la Mònica no? com els afecta i com fa que, que s'afrontin a, a aquesta problemàtica per ells, sembla una problemàtica aquest divorci d'uns amics i una mica doncs, el que va fer és aquesta dissecció a les relacions de, de parella a través d'aquestes eh, tres parelles o quatre fins i tot que s'arriben a formar durant aquesta poc més d'hora i mitja de, de pel·lícula, que és el que més ens ha agradat. Doncs la veritat és que penso que, que l'Àlex Rigola realment... Doncs, aconsegueix transmetre molt bé l'esperit de la pel·lícula del Woody Allen la, és molt reconeixible això també és gràcies doncs, al treball de, de la decoració que ha fet el, el Max Glaenzel. es tracta d'una escena com si fos un quadrilàter amb sofàs a, a totes bandes es tracta d'un escenari que obliga a la presència constant dels sis intèrprets amb la qual cosa es fan escenes que van amb agilitat d'una a l'altra. Hi ha una molt bona trasla traslació o salts, per, millor, més ben dit salts, entre una escena i l'altra. Uh, és una obra amb, amb molt de ritme i jo crec que reflecteix molt fidelment l'esperit aquest del marits i mullers de Woody Allen. Jo, com a pega, i potser si és que aquí ara hi ha filo massa primo, potser perquè és també del, dins del meu propi horitzó d'expectatives i és que per mi se m'ha fet molt difícil veure doncs, un actor com l'Andreu Benito en el rol que feia Woody Allen en la pel·lícula per què? Doncs perquè clar, t'imagines aquestes associes al personatge de Benito doncs, a un personatge com el Woody Allen, un personatge que caqueja, que no para de moure's que es va llogar per tot arreu, un personatge nerviós i en canvi doncs, tenim un grandíssim actor que ho fa prou bé i molt bé de fet, com és l'Andreu Benito però que el veus doncs, amb aquella presència escènica tan tranquil com segur de si mateix i que és una interpreta interpretació completament diferent a la del personatge inicial que havia fet amb, amb Woody Allen insisteixo que és una qüestió ja molt personal no? que es correspon doncs, més una mica a les expectatives que jo tenia com a espectadora i, i també doncs, com a gran aficionada al cinema d'en de Woody Allen però que això no, 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 per mi tampoc no és cap, cap llast doncs, a aquesta gran obra que és Marits i Mollers que us recomano una vegada i una altra, si plau, que aneu a veure -la a la Villarroel i que encara teniu temps perquè fins al 8 de novembre doncs, allà la tindreu I ara ja, amb els minutets que ens queden de programa final tancarem parlant de, de cinema no. no sé si algun dels nostres oients ha reconegut aquesta esplèndida de sonora, es tracta de Candilejas, d'aquella fantàstica una de les últimes pel·lícules que va fer el gran Charles Chaplin aquella pel·lícula d'un senyor gran d'un pallasso doncs enamorat d'aquesta ballarina amb tendències suïcidas, una preciosa història d'amor, i per què hi feia referència? Doncs perquè la pel·lícula de la qual us vull parlar ara en preció de la fama del belga Xavier Bouaz no deixa de ser un homenatge al, al, al gran Charles Chaplin per què dic homenatge? Doncs perquè aquesta pel·lícula eh, comença se situa en els dies posteriors a la, a la mort de Charles Chaplin no sé si, si a alguns dels nostres espectadors li arribarà la, me la memòria però Chaplin va morir doncs, el, el dia de Nadal de 1977 va morir allà a Suïssa, a, a Bebei que és una ciutat que dona la banda de... perdó <coughs> del llac Lehmann i què passa? doncs, doncs surt a l'Edi Ricard que està protagonitzat pel Benoat Paul Burt doncs surt de la presó i va per a casa d'un amic seu, de l'os Mambrisha que és en Seligamac doncs aquest amic que l'acull com a contrafavor doncs han acordat que l'Edi doncs, cuidarà de la filla que té l'Osman, la Samira perquè té la seva dona Nur ingressada eh, bé estan tots dos sense no tenir ni un duro i l'Edi doncs ell pensa que una bona manera de sortir d'aquest sense diners per dir-ho d'alguna manera doncs és robar el, el feretre del, del gran Charles Chaplin i demana un rescat. He de dir que això és, un, és una història que va passar de veritat, vull dir que és un fet real, eh? Això, el, el, dia, el cadàver del Charles Chaplin va ser, va ser robat els pocs dies després d'haver de, ser enterrat i se'n va demanar també un rescat doncs bé, tot una mica aquesta història rocambolesca perquè al cap i a la fi no deixen de ser dos personatges dos grans perdedors personatges que Chaplin retratava doncs molt bé i aquesta petita <coughs> comèdia una mica d'embolic i de, de bueno, plena amb un gran rerefons de, d amargura, doncs és el que pretén Xavier Bouaz en certa manera doncs, posar aquest homenatge a Charlie Chaplin homenatge també al qual he de dir la família de Chaplin col·labora, ja que una de les seves netes doncs, apareix a la pel·lícula en aquest cas es tracta de Dolores Chaplin i també com a actriu destacada també hi apareix en un paper petit la Chiara Mastroiani i bé, dir-vos doncs, que aquest homenatge al Charles Chaplin en tot cas tot i que molt bonic i reconeixible tant per la caracterització dels personatges com per la banda sonora perquè realment hi surt candilejas allà comarrere a fons doncs tot i que no arriba a l'alçada de les pel·lícules de Charles Chaplin doncs és un bonic homenatge i una manera molt tendra d'acostar-se aquests personatges que avui en dia són el que podíem denominar els grans els perdedors, els losers doncs amb aquesta recomanació del dia d'avui, tanquem el programa. Nosaltres ens veiem i ens escoltem la setmana vinent. Que vagi molt bé aquesta setmana i aprofiteu per fer moltes coses culturalment.
0: Vinga, 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 d'aquí. Niente più ti rega questi luoghi, nunca questi fiori azzurri. Vinga, vinga és e aquest temps grigio plenament de música e i menys que t'han piaciut és wonderful 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 good luck my baby It's wonderful, wonderful 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 I dream of you chips chips dat-de-do-de-do didu chibom bom dat dat-de-do-de-do chibom-chibom-bom dat-de-do-de-do Vieni, vieni via con me. Entra questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia.